0: Bien vámonos a la palabra de Dios Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 13 Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y dice pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros Hermanos amados por el Señor De que Dios os haya escogido desde el principio para la salvación Mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad Mire qué lindo por lo que debemos de dar siempre gracias nosotros a Dios Usted le da gracias a Dios nada más porque cuando le llegó el cheque ya verdad el estímulo que dieron gracias Señor, no, no nada más por eso, gracias Señor porque me dieron aumento, no nada más por eso en ese momento, Pablo le está diciendo a los de Tesalónica, le dice ustedes siempre, en pocas palabras, en la boca de nosotros siempre debe de haber una palabra de agradecimiento al creador de la vida, aquel que nos ha dado la vida, Pastor, aunque me machuca el dedo, gracias. Tema de hoy. Fuimos escogidos. ¿Cuántos fueron escogidos? ¿Cuántos? Fuimos escogidos, hermano. ¿Se acuerda de esa alabanza? Escogido fui de Dios. ¿Se acuerda? Qué bonito, ¿verdad? Entonces, usted se considera un escogido. Nos consideramos escogidos si la iglesia que está en sus hogares allá en la casa se considera escogida entonces usted tiene que saber hermano para qué ha sido escogido usted no ha sido escogido nada más porque al azar verdad este fue escogido venga siéntese y ahí está escogido usted no usted fue escogido con un propósito todos hemos sido escogidos con propósitos todos hemos hermano sido llamados con un propósito y el mismo versículo de tesalón 9:10-12, 12.13 te lo explica claro El Señor, oiga bien el Señor de quien Dios os ha escogido dice Desde el principio, para para que lo escogió Dios desde el principio Para que nos escogió Dios desde el principio Nos escogió para la salvación nosotros hemos sido escogidos desde el principio para salvación Yo no sé por qué la gente entonces hermano le da la espalda a Dios Yo no sé por qué la gente a veces hermano ya no quiere seguir adelante Si tú fuiste escogido fue para salvación Ahora hemos sido escogidos para la salvación hermano Por la santificación del Espíritu Santo Entienda, comprenda, analice, estudie Nadie puede caminar en el Evangelio por sus propias fuerzas. Nadie puede hacerle frente a este camino en nuestra propia fuerza y en nuestra propia voluntad. En pocas palabras no podemos nosotros obtener la salvación con nuestra propia fuerza. Porque cada día nosotros hermanos, nos llega el desánimo nos llega gloria a Dios el cansancio a nuestra vida por eso entendamos fuimos escogidos para la salvación pero por la santificación del Espíritu Santo en pocas palabras no es en tu fuerza ni en la mía es con la santificación con la ayuda con el poder del Espíritu Santo que nosotros podemos obtener la salvación y eso es lo que nosotros debemos de entender por eso ve de que mucha gente usted le predica y le dice, es que yo no estoy, es que yo, no, yo creo que no puedo. Yo creo que no voy a poder serle fiel a Dios, dicen, porque ellos están creyendo que la salvación y en este camino se camina así como andábamos allá afuera, por nuestra propia voluntad y con, no, y con nuestra propia fuerza. Este camino es claro. Por eso mira para qué fuiste escogido, fuiste escogido para la salvación mucha, ¿Por qué te quieres perder? ¿Por qué quieres irte al mundo? ¿Qué, ¿Qué bueno te va a dar el mundo? Si Dios te escogió desde el principio para la salvación. Pero pastor, se me está haciendo difícil la carne, los deseos, las pasiones. Escucha lo que te está diciendo la Biblia, la palabra, Dios mismo. Hay una santificación y esa santificación en nuestra vida no la puedes tener tú solamente, es por medio del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo el que controla la carne, el que quema la carne, el que quema las pasiones. No podemos nosotros. Nadie me puede decir a mí, ay, yo no necesito el Espíritu Santo, yo solo puedo. Mentira. Mentira, cualquier lagartija que veas que pasa, vas detrás de ella. <ríe> Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, hemos sido llamados para salvación. Entonces cuando tengo al Espíritu Santo que es el que va a santificar mi vida por medio de Él, hermano, para obtener la salvación, cuando viene el deseo, cuando viene la pasión, cuando viene aquello y se comienza a activar la carne, a moverse, gloria a Dios, ahí es donde usted clama al Espíritu Santo, ahí es donde usted activa al Espíritu Santo, aleluya, y el Espíritu Santo comienza a santificar, a purificar esos deseos carnales esos deseos, gloria a Dios, apasionados hermanos que no lo van a llevar a nada bueno es que nosotros debemos de entender para qué fuimos llamados hermano Dios no quiere que nadie se pierda pero la gente se está perdiendo porque ellos piensan de que no pueden vivir en, en santificación o buscar la santificación ese es el problema, ¿saben, jóvenes? Ustedes que están aquí. A veces decimos, es que soy débil, es que yo no puedo, es que yo soy joven. Mentira, mira por, ¿sabes por qué no puedes? Porque no tenés intimidad con Dios en la casa. No orás, no ayunás, no lees la palabra de Dios. Por eso cuando te llega aquello, aquella, la, 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 la se te sube la gaseosa. ¿Verdad? ¿Verdad? Y comenzás a sentir y comenzás y te sentís la Yelo. Y ustedes se sienten los levis. Hermano, como no está el Espíritu Santo contigo, entonces caes en la tentación. Pastor, el diablo me empujó a mentir. El diablo no empuja a nadie. El diablo te pone la tentación, pero tampoco te obligo. Te pone una pistola y decir pecá. Todos los que pecamos o fallamos o caemos en la tentación es porque nosotros queremos. Estudie la Biblia, estudie la palabra de Dios para que deje de echarle culpas al pobre diablito. Es su carne, es sus envergüenzadas, hombre. Pastor, ¿y es la Biblia. Ahí es cuando, se, mire, llegó la tentación y llega el Espíritu Santo y usted dice, no, ahora se quema la carne ve la santificación viene por medio del Espíritu Santo me está entendiendo ahora entiende por qué la santificación no es por medio de una mantilla en la cabeza ni una falda ¿Sí me está entendiendo Hello. la santificación si sí entiende y no es por medio de hermano yo andar con corbata o con traje o no echarme perfume la santificación es por medio del Espíritu Santo que nos va a llevar a la salvación y para eso fuimos escogidos. Para eso usted y yo hemos sido escogidos, gloria a Dios, aleluya. Por eso usted tiene un propósito. Sí. Hermano, usted tiene un propósito. Alégrese, gócese, porque fue escogido para salvación y esa no la va a obtener usted solo, es por medio del Espíritu Santo. Sí. Ahora. ¿Para qué otra cosa yo he sido escogido? Hay muchos que se preguntan, ¿y yo para qué he sido escogido? Pues uno para nada, hermano, pero bueno, por lo menos para la salvación, va. ¿Sabe, ¿Sabe otra de las cosas, hermano, que podemos entender y podemos ver? ¿Y por qué debemos darle gracias a Dios siempre? Porque es decir, desde el principio Dios nos ha escogido. Nadie, siempre lo voy a decir y, 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 y hermano, que tenga la oportunidad. Nadie está en el infierno porque no oyó la palabra de Dios. Nunca se le predicó. Todos sean que están ahí, se les ha predicado. Todos saben. En algún momento, en algún día de su vida, les llegó un mensaje. O alguien se les acercó. Pero ellos escogieron ese camino. Ahora tú y yo, mira lo que pasó. Alguien nos habló. Aceptamos. Estamos aquí. Y ahora estamos siendo purificados y santificados por medio del Espíritu Santo para que cuando la trompeta suene... Subamos a nuestra salvación eterna. Sí, hermano, qué lindo. Ahora, también hemos sido escogidos, hermanos, para ser santos e irreprensibles delante de Él, ¿sabe? Si sí, la salvación es salvación, pero nuestra santidad y nuestro carácter o nuestro testimonio tiene que ser irreprensible, hermano. Usted no puede andar chupando y diciendo que es cristiano y se va a ir al cielo. No, ¿quién le ha dicho esa mentira? Allá donde yo me congregaba, pastor. Bueno, pues ahí, ahí vas a ver, el, el mismo pastor va a estar llorando cuando la trompeta suene por andar a, enseñándoles eso. La Biblia nos manda que nosotros, hermanos, hemos sido escogidos también separados para Dios para ser irreprensibles delante de Él y, y, y vivir en santidad. Efesios 1.4 dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha, delante de quién, de la suegra, delante de él, de Dios. Mire para qué fuimos escogidos, según cuenta la historia, la Biblia, la palabra de Dios, nos escogió en él, ¿cómo en él? Por él, ¿Ah? antes de la fundación, ya sabía, ya usted había sido escogido antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Oiga esto, cuando dice para que fuésemos santos no es que, que nosotros eh, eh, tenemos que ser perfectos, pues no. Santos para que nos separemos, para que tratemos de vivir una vida recta delante de Él, justo solo hay uno y es Dios. Somos imperfectos nosotros porque estamos en la carne todavía. Pero dice para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él. Cuando hablamos de mancha no está hablando de la que te ha salido en la frente. No hablamos de la mancha de la piel. Hablamos de las manchas de la vestidura blanca con la cual nosotros hermanos, vamos a ser vestidos con esa vestidura de lino fino. Y la mancha se se refiere gloria a Dios y tiene que ver que el vestido la vestimenta de nosotros, hermanos, con las que vamos a estar en la boda del Cordero, se puede manchar, puede tener una arruga, puede tener algo que llame la atención, negativo. Y eso que puede ser pastor. <risa> Ya sabes, el pecado, toda índole de pecado pastor pero cómo puedo yo ser irreprensible delante de él o sin mancha cómo puedo ser santo si yo fui escogido gloria a Dios para 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 que yo fuera santo y, y, y que tenga y que camine delante de él sin ninguna mancha gloria a Dios cómo puedo yo hacer puedo andarme cuidando el pantalón blanco gloria a Dios por eso no me arrodillo para que no se me eche de ver si me si 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 si, si este me manché no no está hablando de esta vestimenta está hablando de tu está de, hablando de, 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 de tu vida espiritual está hablando de tu alma, está hablando, gloria a Dios, aleluya, hermano y hermana. vive Jesús de nuestro carácter, está hablando de nuestras actitudes, está hablando de nuestras comportaciones, está hablando de nuestra forma de hablar, está hablando de lo que vemos, lo que oímos, lo que miramos, gloria a Dios, de todo eso está hablando, pueden haber manchas, gloria a Dios, aleluya, que van a, a contaminar, gloria a Dios, que van a dañar nuestra vestimenta, y Él dice que nosotros hemos sido escogidos, escogido quiere decir, separado para Él, gloria a Dios, aleluya, Aleluya para servirle a Él, por eso lo que Dios separa, no se puede volver a unir con el mundo, lo que Dios ha purificado, no se puede volver a contagiar con el mundo, si Dios te ha llamado y Dios te ha escogido para un ministerio, sea de música, sea de predicar, sea de lo que sea, servir en la obra de Él aquí en la tierra, entonces no podés andar haciendo lo que allá afuera hace, entonces aquí no podés tocar o cantar una alabanza para Dios y allá con tus amigos, andar como pagano, andar andar, gloria a Dios, cantando, andar, gloria a Dios, tocando, música secular, eres escogido, has sido escogido, has sido separado, gloria a Dios, y si aquí te, aquí, gloria a Dios, aleluya, estás haciendo una cosa, y allá afuera estás haciendo otra, cuidado, porque te estás manchando la vestidura. Cuidadito. Eso quiere decir de que andemos delante de él irreprensiblemente. Ya me imagino a este tocando la batería aquí como lo, lo que ha estado tocando y allá en su casa, gloria a Dios. Y allá cuando anda con los amigos, vive Jesús tocando las de Michael Jackson. O el bajista aquí. Y allá tocando las cumbias vaos sopa de caracol atol de lote. Entonces ustedes están manchando. Si ¿Sí ve cómo, cómo, cómo funciona esto, fuimos escogidos, y tenemos que ser, y hemos sido separados. Y delante de él tenemos que caminar irreprensiblemente, en pocas palabras, cuando digo irreprensiblemente es de que tú, Miguel, no puedes estar aquí a, bonito como suenan las alabanzas y allá estar tocando las que adoran al diablo. Porque entonces le dan y le abren una puerta y le dan un derecho al diablo para que venga y trate con su vida como él quiere y los acuse. La Biblia dice de que el diablo va y nos tenemos un acusador que va delante de Dios. ¿Te Imagina ustedes, y es ejemplo, ¿verdad? No es que lo estén haciendo, y si lo están haciendo, el Señor lo reprende y arrepiéntanse. Pero si es un ejemplo nada más, ¿verdad? Es un ejemplo. Ustedes o, o cualquiera de los demás departamentos van a decir, nada más de la música, agarra. Lo sugieres. ¿Verdad? Están haciendo aquí una cosa y allá hacen otra. Ya se mancharon. Viene el enemigo y está es nuestro acusador y dice, mira, viste, viste, mira, mira, mira lo que hizo. Mira la gran mentira que pegó. Mira el dinero que robó y no era de él. Esas son manchas a nuestra vestidura. Entonces el diablo tiene una puerta accesible. Para venir y jugar y perturbarlo a usted a la hora que él quiere y como él quiere. Por eso él dice. Él dice de que fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos sin mancha. Delante de Dios. Porque si nos guardamos, si nos cuidamos hermano, gloria a Dios. Uy, el diablo va a llegar y le va a decir, mira a tu hijo. Mira, 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 este Lucas, mira Carlos, mira Juan, mira Pancracio, mira José, mira lo que eh, 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 está haciendo. Y él le va a decir, pero si, si yo veo que está luchando, o que tenés, en, o, o hay algo que, que, que le sepas que yo no sepa, oiga, oiga, y Dios lo sabe todo. O sea, el, quién murió por usted en la cruz del Calvario, Cristo, verdad. Entonces va a venir Cristo y abogado tenemos y va a abogar con el padre y va a decir, este es un mentiroso este es un mentiroso porque mi hijo se está cuidando, mi hijo está luchando, mi hijo ahí va apenas pero pero está caminando mi hijo se cuida lo que sale de su boca, mi hijo cuida lo que entra en sus oídos, mi hijo cuida lo que ve en sus ojos mi hijo cuida donde lo llevan los pies gloria a Dios, aleluya hay que presentarnos ante él sin mancha hermano iglesia tenés que darte cuenta de algo, la trompeta va a sonar y nosotros tenemos tenemos que estar con nuestra vestimenta blanca y para eso fuiste escogidos para que sean irreprensibles amén si sí, hermano esto es algo serio usted creyó que hemos sido escogidos nada más por para venir y ofrendar y diezmar y todo eso no no hemos sido escogidos para eso nada más. Hemos sido escogidos, hermano, para dar una vida, llevar una vida irreprensible, en pocas palabras, dar un buen testimonio, pues. Dar un buen testimonio. ¿Saben los testimonios que dan la gente cristiana? A uno se le se le a, a uno de los cristianos de esos hermanos grandes que digo yo va. De esa gente de las que dice que es cristiano y todo. Se le se le se le juntó la amante y la esposa en un concierto del mismo. ¿Qué, ¿Qué testimonio están dando? Hello. Por eso yo me cuido mi testimonio. Porque usted cree que si yo diera mal testimonio, el, el diablo no hubiera mandado a un agente de esos que supiera algo de mí y se hubiera venido, estuviera va de meter cosas en, en, en la página de la iglesia. ¿Ah? No iglesia, cuide su testimonio, tiene que tener, tiene que tener un carácter irreprensible, que me diga quién y qué y cómo y cuándo y qué onda pues, verdad que me, qué me sabes, pero que venga con prueba, que traiga al niño. y con el papel del ADN que es suyo <risa> hay que caminar irreprensiblemente yo sé que yo sé que es difícil pero volvemos a lo mismo al primero no lo hacemos solo lo hacemos por medio del espíritu santo. Amén. Y no me quiero detener en esto porque no salimos, hermano, porque esto está sabroso. Nada más eso de, de hablarle de la santidad y, la y ser irreprensible adentran todos los aspectos que tal vez estamos fallando en algunos nosotros. Mire, fuimos escogidos, hermanos, para anunciar las virtudes de Cristo también. Amén. Ya vio que usted fue escogido no para quedarse callado. Usted fue escogido no para andar chimorreando. Usted fue escogido para hablar las virtudes de Dios. Para hablar, dejemos de hablar de la suegra, dejemos de hablar del suegro, dejemos de hablar del gato, dejemos de hablar de todas estas cosas, hablemos de Cristo Jesús, hablemos de la palabra, hablemos de aquel, gloria a Dios, que, no, que, que nos salvó a nosotros, ¿Qué dice Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio, nación santa pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, es decir yo fui escogido, yo estaba en la oscuridad yo andaba perdido pero él me limpió me escogió, me purificó y ahora gloria a Dios, él quiere de que yo hable, él quiere que yo predique él quiere que yo anuncie, gloria a Dios aleluya de qué, de qué vamos a anunciar de que Cristo está lleno de virtudes está lleno de vida, está lleno de poder. Poder, aleluya de que él sí puede hacer las cosas de que el psicólogo te está diciendo de que no puede de que el doctor te ha dicho de que no hay cura gloria a Dios hermano Cristo la virtud de Cristo en pocas palabras virtudes poder 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 de Cristo hay que anunciar el poder de Cristo gloria a Dios hay que anunciar que por medio del poder de Cristo las murallas caen hay que anunciar que por medio del poder de Cristo el cáncer desaparece la leucemia desaparece hermano Mano la diabetes desaparece por el poder de cristo esto hay que anunciar iglesia no hay que andar anunciando nuestros rótulos nuestro nombre hay que anunciar las virtudes hay que anunciar el poder de cristo hay que anunciar que en él hay vida hay que anunciar de que lo muerto revive por medio del poder de cristo para esto hemos sido escogidos y llamados Hacer todo esto para hablar de las virtudes. Ahora, pastor, pero uh, es que yo no sé qué hablar. Yo me corto. Yo, yo no hay ni cómo conversar. Yo, yo, I'm shy. I don't know where to begin, dicen. Comenzar por el principio. Que eras un pecador, pero Cristo te salvó. ¿Ah? Pastores, es que, es que, ¿qué puedo? Pero de co, cómo co, explíqueme, pastor, explíqueme qué, qué tengo que fui cogido, pastor, porque así hablan unos todos pasmados, hermano. Sí, se hacen así. Pero vaya a ver para pecar, uy, pilitas que son. Para ofender, pilitas que son. Y dicen, pero explíqueme, este es el problema. Le digo porque hay mucha gente que no sabe y no entiende y, 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 y se hace, pues digo yo, ¿verdad? que, que no cómo, ¿Cómo comenzar? ¿Cómo explicar qué son las virtudes de Cristo? Es porque no lees la palabra de Dios. Cuando hablamos de anunciar las virtudes de Dios, estamos hablando de que tú sepas y hayas entendido y hayas leído los evangelios y hayas leído quién es Cristo, quién es Dios, el poder, las maravillas que hizo cuando anduvo y lo que va a hacer y lo que está haciendo, gloria a Dios. Ese es anunciar las virtudes de Cristo, pero cuando no leemos la Biblia, leemos más las revistas, estamos más en Facebook, estamos más en tanta carajada, ¿de qué vamos a hablar? Por eso ocupas tu mente y el diablo te encierra rápido y terminas hablando de mí. Se le fue la mano. Ya estaba oyendo yo bastante. Pero cuando no sabemos, el diablo nos rápido y nos y, y, y hermano, a, a, nos hacemos todos que no podemos. Pero cuando la Biblia hace y dice de gloria a Dios de que nosotros somos, vosotros sois linaje escogido. Oiga bien, linaje, soy de linaje escogido, hermano. Qué lindo eso. Oiga, le, real sacerdocio, nación santa. Mire cómo Dios nos cómo Dios nos ve, entonces hay que hacerle honor a ese nombre, no cree usted, o sea, hay que hablar de las virtudes de Dios, jóvenes. Si podés hablar de un de un de un deporte que te gusta, me vas a decir si estás enamorado de Cristo, ¿por qué no puedes hablar del amor de Cristo. Así como ustedes ay, que, que, que ay, yo, yo no digo que está mal Que pongan lo que a ustedes les gusta El talento y todo Háganlo, que, 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 que apasionense Pero deben de estar más apasionado Por Cristo Que por cualquier instrumento muchachos El instrumento no te va a salvar Quien te va a salvar Es tu actitud delante de él o sea, debemos de enamorarnos de lo que tenemos. Sí, oiga, hermano, a mí me gusta predicar. A, a, a eso fui llamado. Yo me ya, ya desde el principio, hermano. 15 años tenía, creo, cuando me llegaron y me dieron ahí, me dijeron que Dios me iba a usar en esto y esto. Ay, yo no sabía ni qué era eso. Pero mire, eh, la pasión, lo que a uno, cuando Cristo, Dios lo llama a uno, no se apasiona por eso. A mí me ve, yo tengo diferentes Biblias, hermano, diferentes versiones, busco versiones, busco esto y esto, porque esto es lo que me apasiona. Pero el leer tanto, el estudiar tanto no me va a salvar, va a ser mi conducta ante Dios la que me va a salvar. ¿Sí? ¿Entendemos? Entonces debemos de nosotros ser apasionados por Dios, el que nos ha llamado, el que nos escogió. Amén. Y hablar. Así como hablamos de, de lo que nos llama la atención, así hablemos apasionados de la virtud, del poder, de la gloria, la misericordia de Dios. Amén, hay tanta gente necesitada allá afuera que necesita de un mensaje de esperanza, pero ¿por qué no lo oye? Si habemos tantos cristianos en la sociedad, si habemos tantos cristianos en, 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 en San Mateo, tanta iglesia que hay hermano está bien salgan a aplicar a veces uno va hermano ya no ya no haya ni a dónde ir a, a dar tratados porque tanta iglesia y tanto hermanito que está con tratados en cada esquina pero a veces están hablando nada más y, y, y lo que hacen no no lo hacen por las almas lo hacen gloria a Dios por por demostrar o por querérselo jalar a la iglesia Sí, la iglesia tiene que crecer pero las almas son de Cristo y comienzan y terminan hablando mal del, 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 De la iglesia, del otro Que no vaya allá, que venga aquí, que yo no Hablemos de las virtudes de Dios Hablemos del poder de Dios Por eso hay, una, hay un porcentaje Hay una parte de, de, de la humanidad Que es atea, que no quiere saber de Dios Porque hay tanta religión Hay tanta iglesia que los está confundiendo Por eso no predique religión Rocafuerte, predica poder Predica virtud, predica Gloria a Dios, a Dios, predica a Cristo No prediquemos otra cosa más que a Cristo. Cuarto hermano, hemos sido escogidos para ser testigos del Señor. ¿Cuántos son testigos del Señor? No testigo de Jehová, testigo del Señor. En Hechos 1.8 dice la palabra de Dios pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entienda esto, explico esto. Vuelve vuelve a decir ahí algo importante con lo que comencé. Vamos a ser testigos y vamos a recibir poder cuando el Espíritu Santo haya venido. Dije que la salvación y la santificación se obtiene ¿por qué? Por medio del Espíritu Santo. Hello. Entonces, ¿por qué ignoramos al Espíritu Santo? porque hay iglesias que ignoran al Espíritu Santo porque hay iglesias hermano que que, que que tienen todo limitado hay iglesia, gloria a Dios, tres minutos para esto cinco minutos para lo otro y, y si el Espíritu Santo quiere hacer algo, Ush, quiet, ya comienzan, gloria a Dios, el pastor tiene que terminar a las doce en punto, tiene que terminar y tenemos que estar saliendo de aquí, no hermano por eso, y por eso ve que la mayoría de cristianos son todos tembeleques hermano, gloria a Dios, porque no le han dado gloria a Dios la oportunidad que el Espíritu Santo llegue y, y sea derramado sobre su vida y por eso gloria a Dios cada rato, por eso les da igual si van o no vienen a la iglesia, por eso les da igual si pecan o no pecan, por eso les da igual si ofenden o no ofenden a Dios, ¿por qué? porque no está el Espíritu Santo sobre ellos, pero nosotros hermano, siempre lo he dicho y, y primero Dios que nunca vaya a cambiar este ministerio mientras esté yo con vida, gloria a Dios o oh, Cristo no, no ha venido hermano que aquí quien manda, aquí quien tiene el primer lugar es el Espíritu Santo y cuando el Espíritu Santo es derramado y quiere hacer milagro o quiere obrar Él lo va a hacer a la manera de Él hermano Hermano, gloria a Dios, ¿quién soy yo para detener? Por eso los apóstoles, por eso, gloria a Dios, en el libro de Hechos, estaban ellos ahí, dijo, y recibiréis poder, y recibiréis poder. El poder no lo podemos recibir por medio del libro. El poder no lo podemos recibir por medio de la teología. El poder no lo podemos recibir, hermano, por medio de las charlas. El poder se recibe por medio del Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que manda, el que gobierna, y tiene que gobernar en nuestras iglesias. Solo así podemos recibir poder y solo así, empoderado, tú vas a hablar con convicción y vas a ser testigo. ¿Cómo? Usted va a llegar con convicción y cuando tengas un borrachito al lado tuyo, le vas a hablar y le vas a decir, Cristo te ama. Y él te va a decir, he intentado los cuatro pasos, ya llevo como treinta y ocho pasos, cuarenta y ocho pasos y no puedo. Le vas a decir, pues solo hay un paso que tienes que dar y lo vas a decir con convicción qué? Porque, porque eres testigo porque eres testigo, porque tú lo has vivido gloria a Dios de que eras un borracho eras un perdido y el Espíritu Santo rompió con toda esa cadena y ahora Él es libre para la gloria de Dios y ahora podemos ser testigos del poder de Dios y por eso no nos avergonzamos y podemos decir como dijo Pablo no me avergüenzo del Evangelio porque es poder potencia, es un de Dios Ese es el testigo Yo sé lo que es. Yo sé hermano de que Dios sana Porque me sanó mi rodilla y mi espalda Mi columna Yo soy testigo Aleluya Y no nada más porque lo he vivido En mi propio cuerpo Sino porque lo he visto con mis ojos también Nosotros Hemos sido escogidos hermano Gloria a Dios Hemos sido escogidos para, para ser testigos del Señor. Deje de andar siendo testigos del pecado que andan cometiendo el uno al otro. Sea testigo mejor del poder de Dios. Anuncie el poder de Dios hermano. Y le van a decir no pero es que yo no creo. Ahí es donde tú, con convicción, con seguridad, como dice Pablo, firme, gloria a Dios en tu fe, vas a decir, mírame a mí, yo estaba enfermo de esta índole, mira a mí me habían desahuciado, a mí me habían dicho que tenía esto, a mí me habían dicho que tenía lo otro, y te van a decir ¿qué te tomaste? o ¿qué hierba te pasaron? no, no fue té no fue hierba, fue el poder de Dios, fue el poder de Cristo y dile, por eso yo me considero un testigo fiel de Él, y por eso eso no me voy a detener y por eso voy a predicar, aunque el diablo se enoje, aunque el diablo me ataque, aunque el diablo se levante contra mí, dile yo voy a seguir hablando del poder de Dios porque yo soy testigo, aunque los demás quieran seguirme criticando yo soy testigo del poder de Dios, yo soy testigo de la gloria de Dios, yo soy testigo de que Él vive, de que Él reina, porque yo lo he podido sentir, porque yo lo sigo sintiendo y porque hasta el el día de hoy no me ha dejado ni me ha abandonado sigue peleando por mí yo soy testigo del cristo de la gloria y si él me escogió fue para que yo me parara sobre estas cámaras delante de estas cámaras a seguir predicando a seguir hablando del poder a seguir hablando de la virtud de dios a seguir hablando de que solo cristo salva sana y que cristo viene pronto no hay nada más Solo Cristo, yo soy testigo de eso Somos testigos hermano Yo sé que no nada más yo, yo sé que usted también Hay gente que no sabe la vida que usted llevaba Lo ve ahora aquí en la iglesia y todo Pero usted sabe de dónde Dios lo sacó Y por eso usted sabe que es testigo De que hay poder en Cristo Ya había intentado todo y mire no pudo Fuimos escogidos, hermano, para abrir los ojos de los demás también. No martillazos, no. Hechos 26. Dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad, y de la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Iglesia para que te llamo Dios. Para que vayas, anuncies... Abrás los ojos de aquellos que andan en tinieblas... Aquellos que dicen que es la Virgen... Dile, no es la Virgen, lo siento mucho... Aquellos que dicen que es el Papa... Dile, no es el Papa, es Cristo... Es Cristo, es Cristo... El mundo está en tiniebla, Pero somos nosotros los que tenemos que ir... Hermano, educadamente... Con la unción y con el poder de Dios... Comprobar con la Biblia... Abrirle los ojos, quitarle la venda... Gloria a Dios... No mandes a nadie al infierno... Porque no tenés la autoridad ni la potestad... Pero sí decirle que solo hay un camino, solo hay una verdad y solo hay una vida. Hay que hablar, hay que predicar. Hay que abrirle los ojos, hermano. Mire, por eso un ciego no puede guiar a otro ciego. Pero nosotros no estábamos ciegos, estábamos, ahora ya no. Usted y yo estábamos como Pablo, ¿ah? ¿eh? Llegaron y oraron por nosotros y le cayeron dos escamas. A usted, todo, toda la, 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 la mojarra le cayó. <ríe> le cayó a usted, no fue la escama, no, fueron dos mojarras que salieron de sus ojos, de tan ciego que andaba y testarudo. Y así hay gente. Que todavía le hablan de la palabra, y Gloria a Dios, aleluya. Que todavía se le está predicando, que todavía ven la, las cosas, lo que está pasando, y todavía el diablo lo tiene cegado. Gloria a Dios, hermano. Hay que seguir hablando, hay que seguir predicando, hay que seguir orando, hay que seguir insistiendo. Porque usted y yo también estábamos necesitados. Se acuerda, Gloria a Dios. Yo me acuerdo cuando mi madre me decía: Yo le decía: Ay, ya va a comenzar usted con lo mismo, Gloria a Dios. Yo ya sé, ay, porque eso dice la gente: Yo ya sé, yo entiendo, no, mentira, estamos cegados, Gloria a Dios. Pero esa mujer siguió insistiendo de rodillas, esa mujer siguió pidiéndole a Dios, esa mujer siguió declarando de que me iba a ver en un púlpito y me está viendo en un púlpito predicar. Por eso tú y yo hay que llegar, hay que salir a las calles, hay que abrirle los ojos a los ciegos, a hablar de la palabra de Dios, no hablemos de religión, hablemos de la palabra de Dios, hablemos del poder de Dios, hablemos de la unción de Dios. Porque si vamos a las calles y hablamos de religión, más ciegos los ponemos a ellos. Hay que hablar. Yo me he topado con gente católica. Con todo respeto a los católicos que me están viendo, si hay algún cristiano todavía medio católico. Una vez me topé con una persona y me dijo: ja, Mira, hermano, ya está sexy, se cuadran, va bien así. Y dice: Ah, ya me va a hablar usted, yo no cambio mi religión, me dijo. Soy católico de huesos colorados Le digo, ah qué bueno Le digo, lo felicito Y usted, yo bien Le digo, yo estoy bien, gracias a Dios Entonces, usted quiere que yo Me cambie a su religión, fíjese que ni le he comenzado A hablar de religión le Ese es el problema de Ustedes y de toda la humanidad Le digo, y era mi problema antes Que creía de que yo iba A cambiar de una religión a otra Y no es Eso pues me dice, no el evangelio son buenas noticias para todos y es una relación que usted va a tener con Dios. No, pero es que yo tengo relación. ¿Cómo usted tiene esa relación? Pues la virgencita es la que intercede por mí. Allí es donde la diferencia, le digo. No de religión, sino de relación con Dios. Yo ya no necesito a una virgen que está muerta, que murió. Yo necesito al intermediador de los hombres que es el hijo Jesús mire y por ahí hermano pero hay que quitarle la venda pero así no usted así como muchos al infierno se va no se arrepiente con todo y su hay, hay, hay unos hermanos que salen ahí en los videos salen ahí hasta hasta pegándole a las a, a, a las estatuas quebrándolas y diciendo ok ya sabemos que todo eso pero sabes lo que estás haciendo no le estás quitando la venda a la gente lo que estás haciendo es que la gente se revele más en contra del evangelio yo le voy a decir una cosa ¿Qué culpa tiene la, un, un muñeco que, que me ha hecho a mí nada para mí ese es una obra que hicieron y todo y ese no tiene poder ni sentido para mí no me voy a poner yo a quebrárselo al. no Jesucristo nos ha mandado y nos escogió para que fuéramos y abriéramos los ojos de ellos, pero por medio de la palabra y de nuestro testimonio y comprobándolo con hechos. ¡Aleluya! No mandándolos al infierno. No, hermano, es que usted también es un asesino completo. Es que hay cristianos asesinos, hermano. Yo conocí a un hermano, un salvadoreño. Uy hermano, sabe, lo llevaron, lo llevaron a que hablara con un, 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 un ex pastor, un pastor que cayó de la, de la gracia de Dios, ya está pastoreando otra vez. Y lo llevaron, este evangelista, uy hermano, yo estaba ahí demetido porque yo por eso sé algo un poco de todas las historias que, 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 que han pasado. ¿eh? Y mire, un gran lago de sangre que le hizo. Nada más le habló de puro de que esto que lo, digo, wow, y a dónde le vas a. Y, y yo esperando, y este evangelista, ¿cuándo le va a decir de que hay una segunda oportunidad y que Cristo le ama, de que Cristo lo puede volver a levantar? Sino que usted que sabe la palabra, usted sabe de que es un y el que esto y lo otro y que, 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 que lo mató de un solo. Yo, hasta así salí, mire, por 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 la sangre que había echado ese. Hay que hablar, sí, hay gente que sabe, la Biblia lo claro, el, el escritor de Hebreo dice, horrenda cosa es, creer, es caer en las manos de un Dios vivo, pero mientras tengamos vida y mientras usted y yo estemos caminando, mira papito, podés caer, podés tropezar tú, así que ten misericordia con el que ha cometido un error mejor, porque después no vayas a ser tú. El que necesite es que alguien llegue y te extiende la mano. No vas a querer. Pero tú predicabas. Pero tú hacías esto. No, hermanos. Qué lindo es mi Cristo. Qué lindo es mi Señor. Ah. Hay que abrirle los ojos a los demás. Hasta la gente caída hay que abrirle los ojos. Pero no los termine usted de, de, de fulminar, hermano. No les pegue el tiro de gracia. A los que han caído. Ah, Ahora, usted que sigue en la iglesia y es tibio. Usted es un sinvergüenza. A usted sí si le vamos a pelear el yo, te di un solo. Al que está caído. Entonces, ¿te va a ir mejor si te caes de un solo? Uy, el pastor lo que está diciendo. Apocalipsis dice. Dios te prefiere caliente o helado. Frío pues. Pero tibio no. Es que lo tibio da asco a usted. Qué silencio. <risa> Pero mire, hay que seguir hablando el uno al otro. Háblele a su prójimo, hermano, que ha cometido un error. Hey, levantate vos, no seas testarudo, hombre. Así estilo albaureño, así como usted habla, en pocas palabras, en su dialecto pues, para que se entiendan. Pero hemos fuimos escogidos hermano, amén, para abrirle los ojos a los demás. También, ya voy terminando, fuimos escogidos hermano para llevar, eh, eh, esto nos va, nos va a gustar a todos. Usted fue escogido para llevar fruto para Dios. Eh, eh, di, dije que fuimos escogidos también para llevar frutos para Dios. Para Dios. Oye, Juan, ¿qué dice? No me elegisteis vosotros a mí. Oiga, y usted se cree bien. Detenémelo de, de, ahí. Nosotros nos creemos tan importantes, ¿va? Como que, es que yo quise ir a la iglesia ese día. <risa> dice, es que yo elegí. Yo elegí, dice, apartarme del pecado. Entonces se equivocó Jesús ahí. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si cada uno de nosotros que estamos aquí, hermano, que se nos quite esa payasada de que nosotros. No, fue Dios el que nos eligió a nosotros fue Dios el que te eligió a ti y como te eligió tuvo que romper esas cadenas amén Dice que Él nos eligió a vosotros y os he puesto para que qué, para que hable el uno del otro, los he puesto para que se agarren del moño uno del otro, los he puesto para que calienten la silla, no, los he puesto para que llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, no nada más lo llevéis, no nada más lo dé, tú tienes que los 365 días del año que tu fruto permanezca para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él lo dé. ¿Para qué fuiste? Hemos sido llamados Para llevar fruto Fruto Pastor yo el año pasado Di fruto No ahí dice que tiene que Permanecer tu fruto Pastor este año como que Como que No llovió mucho Y como que no voy a dar Mucho fruto No dice que hay, hay gente que se, se alegra porque, verdad, estamos trabajando en, un, en una área, en, en el ministerio. Y este, bueno, hay que alegrarnos, es de gozo eso. Pero también, gloria a Dios, no es nada más trabajar en un ministerio, es que, que, que haya fruto en ti todos los días. Que alguien se te pueda acercar y pueda llegar y pedirte una palabra y, y decirte algo. Mira, hermano, mira, hermana, ¿sabes por qué? ¿Por qué se acercan a ti a veces? Porque han visto de que hay fruto y que tú no los vas a, a mandar al infierno, que les vas a dar un consejo sabio. Otros te buscan, o otros buscan a, a otros iguales porque los dos son, quieren escuchar lo negativo, quieren escuchar que le digan, está bien, seguí así, hombre, con solo que el pastor no se dé cuenta, ahí vas a estar siempre. Eso no es un fruto, ese ni fruto tiene, es podrido, está allá. Ese gusano tiene ya. Y viene el otro hermano y quiere ir a pedirle, no, dice la Biblia de que hemos sido escogidos para llevar fruto y sabes que hermano, el fruto hay que llevarlo para Dios, que Dios esté contento, por eso yo no lo trato de agradar a usted disculpe mi iglesia, yo los amo los quiero de corazón, pero si si, si mi fruto es para agradarlo a usted yo estoy perdido, porque a unos les gustan las decisiones que tomo, a otros no les gusta, otros cuestionan mis decisiones otros no cuestionan mis decisiones, otros están de acuerdo, otros no están de acuerdo Entonces, si, si, si mi fruto fuera para agradarlo a usted hermano, yo creo Creo que ya no estaría aquí o usted ya me hubiera quitado de ser pastor suyo pero qué lindo que yo me acabo yo, yo entendí que los frutos que tienen que haber en mi vida son para agradarlo a él para estar tenerlo contento a él y claro para él y que la iglesia pueda también disfrutar de los frutos que yo tengo ¿entendió eso? Mm -hmm. es para agradar a Dios lo llevamos frutos para él pero también de estos frutos es menester de que el pastor tenga fruto para que usted pueda alimentarse de los frutos también. Venga conmigo, le doy una palabra, un consejo sabio. Ese es fruto de la sabiduría que uno de pastor tiene que andar. Ahora, ya que usted sigue haciendo lo rebelde y sigue haciendo lo mismo, no es que el pastor no tenga el fruto, gloria a Dios, usted es el cabezón, el testarudo, usted es el que se quiere mandar solo. Esa es otra cosa. Eso se llama fruto de soberbia suya. Sí. ¿Por qué quiere un consejo mío si a la última hora le digo, le explico, le hablo la Biblia, le digo esto y al rato, y el hermano hizo lo mismo? Ay, Señor. Entonces, el pastor, la, la, la coordinadora tiene su fruto. Pero el fruto que llegó, que tiene el otro es rebeldía y el rebelde nunca se sujeta al buen consejo siempre cree que él es sabio y toma las decisiones que él cree que escuchó que Dios le dio que Dios le habló yo te voy a decir una cosa Dios no se contradice a veces nosotros actuamos por nuestra propia voluntad creyendo gloria a Dios por eso profeta usted que es profeta usted que dice que escucha la voz de Dios Usted de que dice de que Dios lo habla. tenga cuidado. Yo he conocido muchos profetas que, que ellos creen de que cada vez que ellos ven una imagen que se les ve esto, dicen es Dios y que Dios me lo reveló. Uh -uh. Mentira. Y ahí es donde usted tiene que estar bien conectado con Dios. Amén. No diga simplemente, oh sí, porque el profeta que se confía de su propio yo. Uh, murió la flor un día. Hay que llevar frutos. Si tú eres profeta, eres predicador, eres eres camarógrafo, eres lo que seas, trabajes en un ministerio, sabes lo que tiene, uh, no, espere, si aquí tengo a los líderes. Gracias, Señor, que me acordaste. Usted que es líder. Nosotros los líderes que estamos aquí. ¿Sabe qué es lo que el resto de la congregación tiene que ver? Que llego y me siento, pastor. Tiene que ver frutos en cada uno de ustedes. Frutos en cada uno. ¿Verdad que usted demanda frutos míos? Aunque no me diga amén, ja, ya me los puedo. Usted me pone a mí en balanza cada rato. No, pastor, yo lo amo, yo lo quiero, yo no haría eso, pastor, ¿cómo se imagina? Falsos. Cada uno de ustedes me ha puesto en balanza en alguna decisión que yo haya tomado y no le ha parecido a usted en algo que yo he enseñado y no le ha parecido en usted, a alguien que yo le llamé la atención y no le ha parecido a usted porque ustedes ven a su líder que tiene que tener frutos que yo tengo que actuar con sabiduría que yo tengo que hasta para sonarme la nariz tengo que actuar con sabiduría delante de usted porque si no a dónde está la ética de nuestro pastor Y eso da lástima, da tristeza, porque así como usted demanda fruto de su líder, usted también como líder tiene que demostrarle los frutos que carga. Como decía, como dijo mi hermana coordinadora, queremos sacar la paja de nuestro hermano del ojo. Y nosotros tenemos una gran viga cruzada. Todos estamos llamados líderes. Todos estamos llamados a caminar con fruto. Y que el fruto permanezca. Permanezca. No pastor los aguacates no se dan eh, este todo el año. Pero tenés que hacer un aguacate con fruto todo el año. ¿Se dan los aguacates todo el año o no? ¿No? ¿Verdad que ningún fruto se da todo el año? ¿O sí? Disculpen, yo no sé de eso, de ustedes que, es, que sabe de, de... Si hay un fruto, o si todos los frutos se dan todo el año, si no, pero la iglesia, la iglesia, los líderes principales tienen que andar con fruto todo el año. Permanecer. Se fue la, el 2020, entramos al 2021 con frutos. Entonces, ¿para qué hemos sido escogidos? Para llevar diga frutos. Termino con esto. Hemos sido escogidos. Para conocer. Para oír. Y para ver al Señor Jesús. Se la perdió usted. Dije que hemos sido escogidos para conocer. Para oír y ver al Señor. Hechos 22 dice. Y Él dijo el Dios de nuestro Padre te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Para eso hemos sido escogidos, para conocerle. Lo estamos conociendo, ¿verdad que estamos conociendo la voluntad de Dios cada día? hemos visto la justicia de él y vamos y hemos oído y vamos a oír la voz de él y lo vamos a ver cara a cara y vamos a estar con él aleluya y allí es hermano gloria a Dios donde ahorita estamos conociendo la voluntad de él pero va a llegar el momento porque hemos sido escogidos para eso para verlo para conocerlo para abrazarlo gloria a Dios aleluya cara a cara para hablar cara a cara con él hermano oh qué lindo va a ser eso gloria a Dios aleluya hermano cuando estemos frente a a él cuando estemos delante de él aleluya ahí se te va a ir todo gloria a dios aleluya ya no va a tener nada hermano no, ningún dolor nada gloria a dios por eso hemos sido escogidos gloria a dios aleluya para santificación hemos sido escogidos para todo lo que te expliqué para que que para que llegue ese momento en el cual podamos estar cara a cara muchos no van a poder estar y muchos están en las iglesias pastores están predicando apóstoles están en los púlpitos pero no van Van a estar, gloria a Dios, aleluya, en el final para conocerlo cara a cara. Conocerlo y vivir por una eternidad con él cara a cara. Van a estar delante de él cuando le diga, no te conozco, al lago de fuego. Pero ¿por qué Dios nos escogió a nosotros y por qué? Dios nos trae esta palabra porque a muchos se le está olvidando. De que usted no es un simple miembro de una congregación. Que usted no es una simple persona que vino y aceptó a Cristo. Usted fue escogido por Cristo. Y tiene que como escogido que es caminar. Como él quiere que camine. Hacer la voluntad de él. Y que su testimonio sea irreprensible. Para que el día de mañana escuchemos que la trompeta y usted pueda uh aleluya uy hermano yo me gozo a nomás de es que, es que yo a más de decir la trompeta hermano y yo me imagino, se imagina usted todos los cuerpos hermano se imagina que iba a quedar todo este volado que usted tanto presume un volado de 50 pesos aquí va a quedar usted no se va a ir con el oro para arriba aquí va a quedar todo todo, Lo que más amas en esta vida, si es algo material, aquí va a quedar. Por eso mejor, el primer amor en tu vida tiene que ser Cristo.